0: Armadura, Calçados de Paz, Nossa Guerra Espiritual, Parte 4, 9 de outubro de 2022. A introdução, nós continuamos nossa série Guerra Espiritual, referências são Mateus 28, 18 a 20, Romanos 5, 1, Efésios 6, 13 a 15 e Filipenses 4, 6 e 7. A mensagem de hoje se concentrará no calçado é, intitulado Sapatos ou calçados, calçados da Paz. Olhamos em Efésios 6, 13 a 15. Portanto, coloque cada pedaço da armadura de Deus para que você seja capaz de resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, você ainda estará firme. Mantenham-se firmes. Colocando o cinturão da verdade e a armadura da justiça de Deus. Para os sapatos, coloque a paz que vem da boa notícia. As boas novas. Para que você esteja totalmente preparado. Coloque a prontidão para pregar as boas notícias da paz com Deus. E o versículo... Temático, Efésios 6, 14 é, e 15 fala permanecer firme, com seus pés equipados com prontidão, do Evangelho da Paz. Os soldados romanos usavam sandálias feitas de couro, amarradas até o joelho e firmemente presas à perna do soldado. Foi inventado, ou pelo menos defendido, por Alexandre o Grande pregos ou pedaços de metal foram passados das solas dos sapatos para tração e estabilidade. Essas sandálias permitiram que os soldados fossem com certeza em batalha, para que não escorregassem. O significado espiritual dos sapatos da paz, os calçados das boas notícias, é o seguinte. As calçadas não é o evangelho da paz, mas a prontidão que resulta do evangelho. A paz com Deus me prepara ou me equipe para a batalha, em pelo menos duas ma maneiras. Romanos 5.1 fala, portanto, desde que fomos feitos à vista de Deus pela fé, temos paz com Deus por causa do que Jesus Cristo nosso Senhor fez por nós. Pela fé, na mensagem do evangelho, Cristo morreu por nossos pecados. Quando acreditamos que somos perdoados e não somos mais inimigos de Deus, nos tornamos amigos, seguindo Romanos 5.10. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador e Senhor, a hostilidade que existia entre nós e Deus é removida. Somos declarados certos por ele e temos paz com ele. Então, podemos resistir às tentativas de Satanás de nos desencorajar com a ameaça de condenação pelo pecado, porque fomos justificados, estamos perdoados e bem, perfeitamente aos olhos de Deus. Não podemos entrar na batalha lúcidos se não temos certeza sobre nossa conexão com Deus. Não seremos cautelosos quando atacados se nosso compromisso com Deus for instável. Ter paz com Deus também inclui confiar nele em circunstâncias difíceis. Quando as situações em nossas vidas não estão indo bem, demônios sussurrarão que devemos duvidar do amor de Deus, seu cuidado, seu interesse por nós. Se realmente conhecermos Deus, confiaremos nele e experimentaremos a paz apesar de nossos problemas. Olhando em Filipenses 4, 6 e 7, não se preocupe com nada. Em vez disso, ore sobre tudo, diga a Deus o que você precisa e agradeça a Ele por tudo que Ele fez. Então, você experimentará a paz de Deus, que excede qualquer coisa que possamos entender. Sua paz protegerá seus corações e mentes enquanto você vive em Cristo Jesus. Nossas orações nem sempre mudam nossas situações, mas eles mudam nossa perspectiva. Quando falamos com Deus, o trazemos para o primeiro plano de nossas mentes e empurramos nossos problemas e preocupações para o fundo. Por isso, experimentamos a paz na presença de Deus. Ter paz com Deus porque nossos pecados são perdoados e experimentar a paz dentro de nós mesmos porque podemos confiar nele no meio de nossos problemas. Nos deixa prontos. Pronto para o quê? Espalhar o evangelho. Contando histórias de fé. É testemunhando evangelismo. Agora, como a prontidão para testemunhar resiste aos inimigos espirituais? A prontidão significa preparação. Ânsia ou vontade para espalhar as boas notícias as boas novas uma testemunha presta depoimento contando a história do que eles viram e ouviram a prontidão para testemunhar fornece propósito Atos 20 versículo 24 Romanos 10, 13 a 15 e 2 Coríntios 5 versículo 11 e 8 a 18 a 21. Lendo em 2 Coríntios 5, 18 a 20, vemos: E tudo isso é um presente de Deus, que nos trouxe de volta a Ele mesmo através de Cristo. E Deus nos deu essa tarefa de reconciliar as pessoas a Ele, pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo não lhes imputando mais os pecados dos, das pessoas contra eles. E ele nos deu esta maravilhosa mensagem de reconciliação. Então, somos embaixadores de Cristo. Somos representantes oficiais com autoridade dado por Deus. Deus está fazendo o seu apelar através de nós. Falamos por Cristo quando imploramos, volte para Deus. Romanos 10, 13 a 15, quando nos conscientizarmos de que temos a capacidade e a responsabilidade de falar por Deus para as pessoas que estão fora de Cristo, ela fornecerá sentido e propósito para nossas vidas. Deus nos deu honra e privilégio de expressar esta maravilhosa boa notícia para as pessoas e convidá-las a receber o que mais precisam. Perdão de seus pecados, liberdade de culpa e vergonha, aceitação por Deus e eternidade no céu. Representar Deus para pessoas que podem desconhecer ou mesmo céticas de que estamos dizendo nos levará Afirmar nossa lealdade e consciência de Deus. Uma determinação para falar por Cristo, chamando as pessoas de volta a Deus, concentrará nossa atenção na descoberta da fé, que nos defenderá de distrações e distrações diabólicas. A indiferença e a complacência para com Deus e sua obra nos faz tornar inconsistentes em seguir Cristo, o que nos torna suscetíveis às tentações. O diabo e seus demônios estão procurando por pessoas cujas vidas são sem rumo, sem direção, que permitem que a cultura forme seu pensamento e de e determine seu caminho à medida que eles se movem de um fascínio popular para outro. Eu não sei minha opinião sobre questões, até que as mídias sociais me digam o que pensar. Essa é uma ilustração. Agora, as forças demoní demoníacas descem sobre pessoas cujos Relacionamento para com Deus é superficial e o compromisso com Ele é instável. Pessoas apaixonadas por Deus e energia por seu trabalho não são alvos fáceis para Satanás. E a aplicação para nós é uma, algumas perguntas. Você tem um propósito claro para a sua vida? Está espalhando, espalhando as boas notícias? A prontidão para testemunhar não somente fornece propósito, mas também promove a retidão. 1 Coríntios 9, 19 a 23, Colossenses 4, 5 a 6 e 1 Pedro 2, 11 e 12 e capítulo 3, 15 e 16. Olhando em Colossenses 4, 5 e 6, vemos Viva sabiamente entre aqueles que não são crentes. E aproveite ao máximo todas as oportunidades. Que sua conversa seja graciosa e atraente para que você tenha a resposta certa para todos. A prontidão para testemunhar exige que procuremos oportunidades para compartilhar nossas histórias de pé. Tratá-las com vontade e responder às suas perguntas com respeito. Se eu me preocupar com as pessoas que vêm a Cristo para ser salvos, eu vou ter cuidado com a maneira como eu vivo. Evitarei atitudes e ações que prejudicarão minha credibilidade e sinceridade da minha fé. Demonstrando hipocrisia ou falta de convicção sobre minhas crenças. 1 Pedro 2, 11 e 12 fala, Caros amigos, adver, adverti-os como residentes temporários e estrangeiros, para se manterem longe de desejos mudanas que travam uma guerra contra suas próprias almas. Tenha cuidado para viver corretamente entre seus vizinhos incrédulos. Agora, uh, Podemos ver que, se estou focado na preocupação com o estado espiritual dos outros, evitarei a imoralidade, a raiva, orgulho, materialismo e outras atividades egocêntricas. Viverei minha fé autenticamente, honestamente, sem pretensão ou falsa espiritualidade. O diabo e seus demônios apontarão cada fraqueza e erro. Eles enfatizarão cada arrependimento do seu passado. A prova da minha fé não é ser perfeito, mas melhorar, tornando-me mais como Jesus. Pessoas que você está alcançando vão entender, mesmo apreciar isso. Vai, vai dar-lhes Esperança. Não temos que ser sem pecado para ser crível, mas devemos estar dispostos a admitir erros, pedir desculpas por ofensas e tentar resolver conflitos, especialmente aqueles que eu crio. E a aplicação a pergunta é, meu comportamento é consistente com minhas crenças declaradas? Terceira coisa é que a prontidão para testemunhar evita o medo. Atos 1,8, Romanos 1, 16 e 17. 2 Coríntios 10, 3 a 5. E 2 Timóteo 1, 7 a 8. A ideia de contar a alguém sobre sua fé pode assustá-lo. Satanás empatizará nossa falta de conhecimento bíblico. Ele nos lembrará que há muitas perguntas em potencial que você não pode responder. Quando Deus nos chama para uma tarefa, ele fornece o poder e a habilidade para realizá-la. Lendo em 2 Timóteo 1, 7 e 8, pois Deus não nos deu um espírito de, de medo e timidez, mas de poder, amor e autodisciplina. Então, nunca tenha vergonha de contar aos outros sobre nosso Senhor. Com a força que Deus te dá, esteja pronto para sofrer comigo pelo bom do Evangelho. Quando confiamos na força que Deus proporciona através da presença do Espírito Santo, podemos recusar o controle para inseguranças pessoais e resistir à intimidação pelas forças demoní demoníacas. Você só precisa contar a sua história. Explica sua experiência com Jesus. Sobre esse assunto, você é o especialista. E o Espírito lhe fornecerá as palavras para falar. Olha em Lucas 12, 11 e 12. Quando as pessoas fizeram perguntas que você não sabe a resposta, responda assim, Eu não sei, mas vou procurá-la e voltar para você. Isto é o que revela seu interesse. Aqui, esta é a ajuda. Mark Taylor está oferecendo um seminário. É, chamado O Evangelho Através da História. E vai começar no domingo, dia 23 de outubro, às 16 horas, na sala da varanda. Então, escreve-se online até dia 19 de 10 em .org events. Às vezes você pode precisar resolver questões de pecado na vida de alguém, mas lembre-se que você não é o único determinando o certo e o errado. Deus é. Nosso propósito é nunca envergonhar alguém por seus pecados, é falar a verdade para que eles possam experimentar a liberdade do pecado e receber o que Deus quer por eles. Lembre-se, você não é responsável por converter as pessoas, apenas contar sua história, falar sobre o que Jesus fez por você e deixar o Espírito Santo trabalhar. <risos> o Espírito Santo condena as pessoas do pecado e as convence da verdade. Demônios não podem dominar o espírito. Eles não podem bloquear seu trabalho, embora eles possam impedi-lo. Quando o diabo ou seus demônios nos atacarem e tentarem frustrar nossos esforços para espalhar o evangelho, lembre-se que o próprio Satanás não é o páreo para o espírito que vive em nós. Tiago 4.7 Tão humildes diante de Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Podemos ficar firmes com os pés equipados com prontidão do evangelho da paz e aplicação para nós. O medo silenciou sua testemunha. Confie no Espírito para capacitá-lo e equipá-lo você vai pedir a Deus para lidar alguém, para compartilhar as boas novas? E nosso versículo de memória, 2 Coríntios 5,20. Então, somos embaixadores de Cristo. Deus está fazendo uh, ele apelar através de nós. Falamos por Cristo. Quando imploramos, volte para Deus.